1: Hoş geldiniz. Her cuma TRT Radyo 1 kanalında internet ve teknolojinin hayatımıza etkilediğini konuştuğumuz programımızda bu hafta dijital yerlilerin yani dijital teknolojinin içinde doğan e, nesillerin zeka gelişimini onların bizden daha zeki olup olmadığını gibi konulara değineceğiz. Bunun için düşünce ko- koçu üstadımız Münir Arkan hocamız bizimle beraber. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk merhabalar yayınlar. Sağ olun Nasılsınız? Teşekkür ederim sizler. Sağ olun teşekkürler. E, hocam konuya geçmeden önce her hafta biz e, sponsorumuzda olan TürkSat'ın yönettiği, inşa ettiği ve e, kullanıcılara Türkiye'ye sunduğu Türkiye Golf Tr' e, E-Devlet kapısının bir özelliğini oradaki teknik arkadaşı, uzman arkadaşa bağlanıp e, konuşuyoruz. Eğer hattaysa Tuğan Bey hemen onunla konuşabiliriz. Tuhan Bey.
0: Evet buyurun Bilal Bey. E,
1: hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk sağ olun. Bu hafta hangi özelliği bize anlatacaksınız?
0: Aslında bizim üzerinde durduğumuz, belki daha önce de bahsettiğimiz ama e, öneminden dolayı tekrar bahsedilmesinde fayda gördüğümüz barkodlu belge konusunu gündeme getirmek istiyorum. Tamam. E, barkodlu belge bildiğiniz üzere işte edet kapısı üzerinde e, resmi geçerliliği olan kamudan alınabilecek belgelerin farklı kon- farklı yerlere ibraz edilmesi için oluşturulmuş bir konsept. İşte bunda adli sicil belgesi alınabiliyor hali hazırda Adalet Bakanlığı'ndan. SGK'nın hizmet döküm belgesi alınabiliyor. YÖK'ten üniversite öğrencilerine hitap eden öğrenci belgesi alınabiliyor. Yakın zamanda mezun durumuyla ilgili belge de alınabilecek. Süper. Şimdi, Milli Savunma Bakanlığı'ndan askerlik durum belgesi, askeri alma sevk belgesi gibi belgeler alınabiliyor. İşte kısa zaman içerisinde seçim sonrasına muhtemelen işte bu kablu nüfus kayıt örneği ve ikametgah belgesi gibi. Bu belgelerin hepsi Edet kapısından imza gerektirmeyecek şekilde alınıp, kısaca üzerindeki barkodla, kare kodla doğrulanabilecek şekilde tamam. ilgili bir kuruma veya işte özel sektörden nereye ibraz ediliyor, verilebiliyor. En önemli özelliği de doğrulanabilir olması. Bu sayede vatandaş oturduğu yerden hafta sonu akşam ne zaman isterse belgesini alıp istediği yere bir ihale girmiş olabiliyor.
1: Bir konuşmamızda şöyle demiştiniz, hiçbir devlet korumuna gitmeden vatandaş bütün işleri internet üzerinden halledecek, o hedefe doğru yürüyorsunuz. Anladım.
0: Aynen öyle. Diyelim, örneğin iş başvurusu yapmak istiyor bir kişi, bütün bu gerekli belgeleri bir gece öncesinde alıp e, ibraz edebilecek, hatta mail atabilecek, yani o kadar o seviyede. E, geri, kağıda bile dökmeden başvurularını gerçekleştirip hızlıca e, gerekli çalışmalarını yapabilecek.
1: Vallahi çok güzel özellikler e, haftaya yeni bir e, servisle hizmetle karşımızda olacaksınız teşekkür ederiz biz teşekkür ederiz iyi sohbetler kolay gelsin eyvallah kolay gelsin <gülüyor> hocam tekrar hoş geldiniz hoş bulduk merhabalar e, hemen şu konuya gelelim dijital nesil diyoruz da hani bu Z kuşağı diyor bazı sosyoluduklar evet. dijital yerli diyor bazı teknolojiler dijital
2: yerli Z kuşa bunlar hangi kuşaktır netkiller, netkiller. <gülüyor> <gülüyor> ha, evet, evet son jenerasyon aslında bunlar bizim çocuklarımız e, şu anda kolejlerde okuyan yaklaşık olarak Türkiye Cumhuriyeti'nde 17 milyon öğrencinin %60'ını 70'ini Avrupa'nın 7-8 ülkesinden daha fazla nüfusu barındıran müthiş bir potansiyel. Aslında şöyle çok kısaca bir tekrar yapmak gerekirse bir toparlamak adına e, dinleyenlerimizin zihinlerini son yüzyıl yaşadığımız yüzyılın 5 kuşağı var. Dedelerimizin, ninelerimizin kuşağı sessiz kuşak diyoruz. Yani bunlar yaklaşık 27-45 arası Türkiye Cumhuriyeti ile doğan, büyüyen, gelişen bir nesil. Babalarımızı yetiştiren kuşak. Evet. 46-64 arası ikinci Dünya Savaşı'ndan sonra yeni dünya düzeni işte ağır sanayi devrimi, bu hmm. ağır sanayiyle beraber şehirleşme hayatı, endüsilleşme, onların olduğu bir dönem, bir bomor diyoruz bunlara. Hani inanılmaz bir şekilde çok yüksek düzeyde bir doğum oranının olduğu Amerika'da, nüfus İngiltere'de patlamasının de. nüfus patlamasının oldu. X'nesde 65 ve 79 arası, yani bunlar da aslında bir anlamda babalarımızın yaşadığı bir dönem. Kuşak. Ee, onların yaşadığı kuşak. YNST 80-99 arası. Aslında YNST'ne dijital kuşak ya da dijital yerli diyebiliyoruz. ZNST'de birçok ortak özellikleri var. Hı-hı. En azından ben diyorum bunlar e, sosyal hayatta olmasalar da e, sosyal medyada e-mail'i kullanabildiler. Bilgisayarla tanıştılar. Atansiyar hani, olabildiler. E, adapt evet, adapte evet, olabildiler. Adapt olabilirler. Öbürleri gibi değil. Bugün konuşacağımız de hani dijital kuşak. E, 2000 plus deniyor bunlara. Ya da netkiller. netkiller. <gülüyor> Her şeyine <gülüyor> olan, interneti online oksijen olarak gören herhangi bir kapsam alanda değilse wireless bir balansı yoksa hani vardı ya mazlumun ihtiyaçları yaraşısı evet, evet. en altına wifi yazmışlar ya da işte internet yazmışlar onun olmadığı zaman kendini yaşamıyor gibi hisseden böyle bir kuşak içinde doğan ee, değil mi hocam tabi bunun içinde doğan aslında şöyle bir şey mesela babalarımızın döneminde ya da anneannelerimizin dedelerimizin döneminde hamilelik nasıl belli olurdu işte karın biraz değişirdi falan hamile olduğunu anlardı insanlar babalarımızın döneminde ultrason çıktı hani bizim Nasıl olacağımızı, kız merkek mi falan büyük bir şeydi böyle. Ama bu kuşakta şimdi 3D avatarları falan yapılıyor. Anne karnındaki bebeğin 3 boyutlu printerdan e, avatarları çıkıyor. Aa, tamam. En son hani bu e, son velat bebeğin İngiltere'deki e, öyle bir şeyini yapmıştı. Çinli bir şirket. Dolayısıyla bu jenerasyon e, dünya tarihinin en yüksek hızlı değişimini yaşayan bir jenerasyon beraberinde de bugün herhalde büyük ihtimalle onları konuşacağız. Problem de beraberinde geliyor. <gülüyor> hani 240 kilometre hıza gidiyorsak Ferrari'de hız arttıkça dikkat düşüyor. Süper. Yani Todesira, çok güzel bir giriş yaptınız.
1: Hepsini tanımlamış
2: oldunuz. Evet, çünkü merak yani bu 5 kuşak bu yüzyılın e, bölümlere ayrılmış. ihtiyaçları farklı olan algısı farklı olan. Hani hep konuşulur ya kuşak çatışması. E çünkü benim algım farklıysa hani dedem ajansı dinlemek istiyor. E, küçük yeğenim ...internetten bir şey izlemek istiyor Twitter, gibi.
1: takip, takip etmek ya, istiyor.
2: Ve ben tweet atmak istiyorum. Benimki de farklı. E, küçük yeğenim ondan sonra... E, ...çizgi filmi izlemek istiyor. Hmm. Birisi internette oyun oynamak istiyor. Nasıl olacak? İşte kuşak çatışması. İhtiyaçları farklı. <gülüyor> Beklentileri farklı. Evet, şimdi
1: onlara girelim evet. hocam biraz. isterseniz evet, Zeka evet, kısmından. Evet. Evet. Peki bu... ...bu nesil... ...dağ mı zeki bizden? Yani... ...bu teknoloji onları dağ mı yapıyor? Bunu konuşacağız böyle bir giriş yapabiliriz. Yani çok ya güzel aslında, bir sonra. aslında
2: şöyle, derinlemesine birden daha zeki değiller. Yani Z- dedelerin idrak dediğimiz şeyden bahsediyorsak, algılama, firaset, basiret ya da Osmanlı'nın ağzıyla agah-ı bir olmaktan bahsediyorsak, bütünsel farkındalık, gerçek değil bu hakikat, madalyonun öbür tarafı, kesinlikle farkında değiller. Yani dedelerimizin firasetini, basiretini, görüşünü, algısını asla yakalayamazlar. Ama yüzeysel bir zekadan bahsediyorsak hani senin jeton köşeli mi diye arkadaşlarımız takılır ya bize jetonları evet. köşeli değil ışık hızında çalışıyor ama devamını getiremiyorlar o kadar hızlı devam ediyor ki geçen bir e, Feyzullah Kayıklık abim anlatıyordu bir açılışla beraberdik Güney Kore'de e, hızlı trende rehberi gezdiriyormuş Feyzullah abi Feyzullah abi demişler şimdi işte en büyük ovamızdan geçiyoruz Pencereden kalkmış. Hani demiş geçtik abi demişler. Yani bu neslin olası bu kadar. Çok güzel 400 kilometre 300 kilometre hızla giderken hangisi geçtik artık. Dolayısıyla bu bir de doyumsuzluğu getiriyor. Hani kendi çocuklarımdan biliyorum. Ya da işte karış karış Türkiye'yi dolaşıyorum. Dünyayı dolaşıyorum. Bu genç nesil Z kuşağı netkiller 2000 plus e, dijital yerli adına ne diyorsak diyelim. Hazımsızlar, doyumsuzlar, tatminsizler. Hani zeka ne işe yarar ki? Mesela Einstein ee, ...çok zeki bir insandı değil mi? Evet. Ee, Mr. Sedis... ...dünya tarihinde Einstein'ın... E, ...80 ya da 90... E, ...artı puanı olan zekasına sahip... ...dünya tarihinin ölçebildiği en yüksek zekası... ...Amerika'da 46 yaşında... ...bir kütüphanede... E, evrak getir götür işi yaparken öldü. Yani o zekayı kullanmak... E, ...bence zekilik. Hmm. Ama hmm. mesela şimdi... ...şöyle düşünelim... ...Suriye'de olaylar oluyor, Irak'ta olaylar oluyor... ...Mısır'da olaylar oluyor... ...işte... Nepal'de deprem oldu. Evet. Nepal mesela en son örnek. Hadi onlar siyasi algılanabilir. Gerçi insanın hiçbir siyasi boyutu yok ama. Nepal'de deprem oldu. Şimdi bunun Twitter'da e, deprem görüntülerinin paylaşma hızıyla Nepal'deki o zavallı insanlara yardım etme hızı tezat. Evet, doğru. <gülüyor> Sadece paylaşıyoruz. Onun için diyorum çok zeki değiller. Yüzeysel olarak bunun haberini veriyorlar. Bunun örgütlemesini yapıyorlar. İnsanları bu konuda teşvik ediyorlar. Ama kızım hadi kalk internetten oğlum hadi kalk bilgisayarın başından deyince isteksizler, gönülsüzler. Dolayısıyla bil fiil uygulama kısmında yapma, etme, ifa etme kısmında hani zeka nasıl bir şeydir? Birkaç çeşidi var. İsterseniz ona değinelim mi? Şöyle e, hocam şöyle olabilir mi o zaman? Bilgi ulaşım konusunda
1: Süperler. Ha, süperler. Yani bilgiye ulaşım. Ama o, ulaştıktan sonra o hakikati,
2: o bilgiyi aksiyonuna e, çevirecek. Şimdi de olacak. So what? Ha, yani Orada geçecek stop. tarafta Orada duruyorlar. problem var diyorsunuz? Kesinlikle. Size, yani. O da derini bir zekaya sahip olmadıklarını gösteriyor. Bir de hızlı tüketen bir nesil, bu nesil. Doyumsuz olmasından e, kaynaklanan bir de şeyleri var. Hani ayran gönüllülük dediğimiz, maymun içtahlık dediğimiz. Işte, Tabi buradan şu da çıkıyor. yani şimdi
1: bizi dinleyen bu, bu nesilden çok arkadaşımız olabilir. Hani... Onlara aslında bu bilgiye ulaştıktan sonra ne yapılacağını belki Kesinlikle. söyleyebiliriz. Kesinlikle. Bu, bu yeni bir durum olabilir hocam. Şimdi televizyon geldikten sonra siz çok daha yakından biliyorsunuz. Estağfurullah. O, o nesil televizyonla beraber başka bir şeyler, artıları oluştu. Tabii ki eksileri oluştu ama... Çünkü... Aslında
2: televizyona da bakmıyorlar birer bir şu anda. Yok şu anki
1: hani nesil, bu şey nesil internet hani mesela, nesli yani. X nesli diyelim. Evet. evet televizyonla
0: onlar
2: televizyonun büyüdü. kesinlikle. O zaman
1: belki bir önceki nesilde X nesline diyordu ki bizim gibi ayran gönüllüsünüz, bilgiye ulaştığınız zaman hiçbir şey yapmadınız. Tabii diyorlar. tabii. Dünya tarihinde bu böyleydi zaten. Yani, o hep bir sonraki hani, nesli tabii, bir tabii, şey yapma tabii. var. Yani biz daha kıymetliyiz der gibi. Peki şu anki neslin de acaba bir başka güzel özelliği olamaz mı
2: bu hani bir... kesinlikle çok çok güzel özellikleri var yani bunu yatsın ama yatsıyamayız ama hani dünyaya katkı anlamına ben şimdi okullarda doluşuyum sabahta bir okuldaydım ee, zeka nedir hani Einstein'e baktığımızda IQ'da iyiydi. Ama arkadaşları çok iyi bir insan değildi. Eşiyle ilişkisi iyi değildi. Dolayısıyla IQ çok fazla bir işe yaramıyor. Duygusal zeka mı? Ee, kötü değil, daha kötü daha diyor. sonra yani duygusal zeka çıkarlar. Emo, emotional intelligence. Ama duygusal zekası yüksek insanlara baktık. Bunlar e, kutuplardaki sıkışan baynalarla ilgili çok böyle duygusal bir davranış sergilediler. Ama bunların kendi ülkelerindeki problemlere baktığımızda ailelerindeki problemleri, kendi nefislerindeki şahıslarındaki problemlere bireysel probleme baktığında bunları çözmekte yine problem olduğunu gördük. Hmm. Sonra dediler ki ruhsal zeka. Hani biraz işin ruhsal içine zeka. dini böyle şeyler katılacak ahlaki etik değerler falan ama ben böyle e, tanıştığım, görüştüğüm insanlarda, dini olarak ruhaniyeti yüksek insanlarda bu sefer aileye karşı, e, topluma karşı dışarıda çok iyi ama evde ya da kendisiyle alakalı problemle yaşayan birçok insan gördüm. Hmm. Ben yeni bir zeka kavramı üzerine çalışıyorum şu anda. Family Quotient, aile zekası. Aile Dolayısıyla İlber Ortaylı Hocamın dediği hani aynı konakta üç kuşak, 150 yıl. Ancak o zaman şehirli oluyorsun. Şimdi bu kuşak e, şu hızlı sirkülasyon içerisinde, şu hızlı üretim içerisinde bilgiye o kadar rahat ulaşıyor ki, hızlı ulaşıyor ki. Yani e, Facebook var, Twitter var, ona sonra Microsoft var, e, Google var, Google Plus var, e, ellerinde telefon. Acaba diyorum hani zeki insan ne yapar? Orada tereddütlerin var. Ama şundan bahsediyorsak bunlar teknolojiyi iyi kullanıyorlar mı? Kesinlikle. Yani mesela... Babam yetmiş yaşında falan kitap yazmaya başladı, notebook aldı, e, e, bilgisayar kullanmayı öğrendi. Arada beni arıyor oğlum diyor, Word nasıl açılıyordu. Hmm. E, ama mesela iki yaşında yeğenim, annesi yazmış duvarında yazdığınız şey gibi bir tane A4 kağıdına www işte hangi oyunsa onun sitesini diye yazmış, çocuk iki yaşında. Harfleri falan bilmesi mümkün değil, telaffuz edemiyor. Bakıyor, W, klavyeye bakıyor, hangisi bu? Ona basıyor, kaç tane var? Üç tane. Arada ne var? Nokta var. Dolayısıyla kendi oyununu açıyordu. X kuşağın son özelliğiydi bu, şimdi ona da gerek kalmadı. Hani dokunmatik, yani Android'ler çıktıktan sonra e, çok enteresan bir tane... Ee, eski model telefonlar yani 5 yıl önce kullandığımız reklama girmesini ismini söylemiyorum. Bir dokunmatik özelliği olan çıktı. Eski o eskisi klasikti. Yani ekrandan değil tuşlarla yönetiliyordu. Tamam. Yeğenim o zaman 3 yaşında ee, babasıyla da aynı şeyi kullanıyoruz. Telefonu kullanıyoruz model olarak ama onunki dokunmatik. benimkin de öyle zannediyor. Eliyle parmağıyla şöyle bir ekrana bir değdirdi falan. Baktı şey yapmıyor. Bir şey değişmiyor. Attı telefonu. <gülüyor> yani bunların e, zekasında da pratikliğinde hafızalarında hiçbir sorun yok süperler. 600 kişi hiçbir işe yaramaz Oku, diyorsunuz. E, ülke ülkeye bakalım hani bilimsel makale üretmeye yarıyor mu? E, so, toplumsal sosyal somut projesi... üretmeye yarıyor mu? 600 milyon TL'lik ekmek israfını ...önlüyor mu? E, 26 milyar dolarlık içki israfını, 14 milyar dolarlık sigara israfını, okullaşma oranını yani ben geçen bir insan kalakları zirvesine katıldım. E, Diyorlar ki %86'sı bu ülkede mezun olduğu okulun formasyona uygun bir iş yapmıyor. Yapanların da en azından 3'te dörtte üçü mutsuz. Keşke ben bu işi yapmasam. Keşke başka bir kariyer yapsam. E zaten ben o ateşin tadını yanarak öğrenen bir kardeşinizim. Ben şu anda 19. işimi yapıyorum. Yani 84'te ortaya girdiğimden bu yana başlayan kariyer hayatımda 15 yıldır düşünce koçluğu yapıyorum. Yönetim danışmanlığı, şey eğitim
1: yapıyorum. İyi bir girişimcisiniz. Ya hayır böyle
2: e, bey. maazallah demek lazım. Yani hayat çok kısa. Bey. Hmm. istikrar dediğimiz, sırat-ı müstakim üzere olmak dediğimiz, ne için yaratıldığımızı bulmak dediğimiz, kendini gerçekleştirmek dediğimiz şey bu nesilin en büyük problemi. Ama ben bu konuda hani devlete, sisteme de bir şeyler söylenmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu çocuklar keşfedilmiş olsa Z jenerasyonu inanılmaz bir cevher. Yani e, mesela deseler ki, bu 17 milyon genç içerisinde vardır bunlar. Halettin Karaca'nın peşine taksalar tema vakfı olarak deseler ki sen e, bir trilyon ağaç dikeceksin. İnan ölene kadar ağaç dikecek bir milyon kişi çıkar. Hı hı. Ya da bir güzel, bir çıkar. Bir, Efendim, güzel bir özellik Tabii bir şey ki. Yani kaçmazlar oradan, evet. ölümüne giderler bir sosyal son projesi yaparlar. Ya da deseler ki işte gidin Ensar Vakfı'nda din ve değerler eğitimi, değerler eğitimi dünyaya yayın, hangi değerlerimiz varsa bunu kapı kapı dolaşın, broşürleri falan dağıtırlar. Yaşamada problemleri var, iş yaptırma kısmında biz bunlarla alakalı bir problem yaşamıyoruz, yeter ki sistem olsun. Çünkü bu garipler e, sabah sekizinde, yedisinde, altısında gel buraya deyince geliyorlar, evet. bu çok zor bir şey. Yani kelli felli adamlarız iş yerinde patron çağırdığı zaman, zaman zaman zaman gidemiyoruz kıvırmaya çalışıyoruz kaytarmaya çalışıyoruz bunlar gel dediğin zaman geliyorlar bu nesil için güzel bir şey söylemiş oluruz eyvallah, eyvallah. <gülüyor> e, otur dediğin zaman oturuyorlar ama şöyle gittikçe e, tahmin ediyorum bu netkillerin e, 2020'si çok daha feci olacak kontrol edilemeyen bir e, kitle geliyor evet. yani bunları çünkü doyumsuz büyüdükleri için ee, gel şimdi okulda otur beni dinle diyorlar. İçeride problem var. Okulları ben dolaşıyorum. Hocaya bakıyor. Hocam diyor bu ders böyle anlatılmaz ki. Akşam internetten izledim. Bu matematik formülünü şöyle eğlendirerek güldürerek falan. Aha, inan fıkra anlatamıyorum. Seminerlerde. Yani seminer veriyorum. Ya ben büyümüşler gün, iki hepsi, okulda. Ya da... hepsi Bu ha. dünya tarihinde ilk defa oluyor. Aslında en büyük en büyük dijital devrim bu. Hatta Osmanlı dönemini düşünelim. Yani kapısında 6 ay o kitabı yazdırmakla alakalı beklediğimiz bir dönem Şimdi öyle değil şimdi senden altı hafta evvel yaz tatilinde altı ay evvel sen öğretmen olmazdan evvel senin öğreteceğim bilgiyi hafızasına atmış, cep telefonla kaybetmiş evet. e, laptopunda, çantasında falan taşıyan bir nesil var. Aslında bu çok büyük bir Tabii meydan. Ne okuma. yapmak lazım? Öğren, öğretmenlerden başlamak lazım. Hmm. Yani öğretmenleri, çok mesela şu anda bu ilk başta söylediğim bu yüzyılın ilk sessiz kuşağı, 27-45 arası, aslında onlar Cumhuriyeti kuran, bizi yetiştiren Türkiye Cumhuriyeti'ne yön veren en 20. büyük devrimi gerçekleştiren yani çünkü kendilerini adamışlardı. Şimdi bu kuşakla alakalı yer. Bu kuşağın X kuşağı ve bir önceki Y kuşağındaki öğretmenleri kendilerini bu kuşağa adamazlarsa 2020 çok korkunç olur. Hmm. Yani ben futuracan da gibi fütüristik şeyleri, megatrendleri, John Nesbitt gibi takip ediyorsun. Takip ediyorum 2040, 2045, 2050 vizyonlarını. Hani dünyanın megatrendleri gelecekte şu andakinden çok daha büyük olacak. Yani şimdi ne yapılıyor? 3D printer ile organ print ediliyor. Bu beni korkutuyor. Yarın bir gün print edilmeyecek vücuda silah yapılıyor. Yani uçak motoru yapılıyor. Çinliler bina yapmaya başladılar. Evet. 24 saatte 10 tane toplu konut geçen hafta teslim edildi. 3D printer ile. Türkiye'de de var birkaç tane biyo yazıcı. İşte kulak yapıyor, burun yapıyor. aort damarı yapıldı geçen Katada ve Sabancı Üniversitesi'nde. Dolayısıyla bu aslında başarı değil. Hani 2020'den sonra e, gözümüzün yorulduğu ya da tarayıp, scan edip ya da işte internete girip sosyal medyada paylaştığımız, save ettiğimiz, copy-paste yaptığımız bir şey değil. Yuttuğumuz bir bilgi dönemi geliyor. Evet. HAP olarak yuttuğumuz ya da Matrix'teki gibi e, bir kablolu ya da wireless bir teknolojiyle sağ loba, sol loba birbiri arasındaki interface sağlayarak gönderdiğimiz bir, bir dönem geliyor. Yani o zaman hocam hem öğretmen hep yeni şeyler mi söyleyecek ki bu mümkün değil veya... Yönlendirici mi olacak? Hani? Yenileme hızı, yenileme hızı çok müthiş Öğretmen olacak. Böyle ne olacak? Hani tabii siz ee, de... yani bence öğretmenler falan çok olmayacak. Yani okulsuz bu big data şeyi gerektiriyor. Hani okulsuz eğitimin hastanesi, sağlığın Karakolsuz güvenliğin olduğu bir dönemi getiriyor ama öğretmenler eğer Yunus gönüllü olmazlarsa ne diyor Yunus? Her dem taze doğarız bizden kim usanası? Hani peygamberimizin iki eşit geçen ziyandadır evet. dedi hakikat ya da Avrupa'nın lifelong learning dediği ya da beşikten mezara eğitim dediği bir şey. Öğretmenlerimiz erkellerini bu neslin ihtiyacına göre yenileyemezlerse e, bu yenilemeyi nereden anlayacağız? Hep siz soruyorsunuz, ben size bir soru sorayım. <gülüyor> yani öğretmenlerimizin yenilenmiş olduğunu nereden anlayabiliriz? Bir kere o kuşağa yakın bir
1: kuşak olması lazım öğretmenlerin. Yani yaş olarak ya bu dijital içinde doğacak, yani şimdi belli bir kuşak onlara haksızlık veya şey yapmak istemiyorum, saygısızlık yapmak istemiyorum ama
2: ben biraz daha radikal düşünüyorum o, abi o bence bizim bence, kuşağına bir şey veremez yani bence robot olacak yani robot. <gülüyor> Japonya'da başladı hani robot sayı öğretmen 3 yıldan beri okullarda öğretmenlik yapıyor üniversitede, Osaka Üniversitesi'nde başında yine bir Türk profesörümüzün olduğu bir grup kendi klon humanoid robotunu yaparak yani genetik klondayız ama e,
1: tabi yani, yani yapay zeka'nın
2: da üstünde biraz argumentezel deniyor buna ee, A.R. biraz yapay zeka'nın da çok üstünde hani yükseltilmiş gerçeklik halografik görüntülerle e, profesörü sınıfa ışınlamak mümkün oluyor görüntüsünü Doğru. E, ben kendi çocuklarımdan biliyorum mesela bu ilk anlattığım Bilal Bey kuşak vardı ya dedemlerin kuşağı bunlar bir örnek vereyim mesela biraz da kültürümüzle alakalı olsun bunlar Kur'an-ı Kerim ezberlemek için e, medreseye gittiler kapanınca camiye gittiler ama ikisinde de dayak yediler ve bu onlara güzel geldi Dediler ki başka türlü nasıl biz haylazdık Öğretmen de dövdü helal olsun Ama şimdiki kuşak öyle değil Suratını astığın zaman bir daha okula gitmek istemiyor Tabii. Hayat yani, konuşulamaz Aynen duygusal duygusal şeyleri Çok yüksek algıları çok yüksek Ondan sonra ben hayattan, var, değil mi hayatı, Kesinlikle ben merkezde Yok diye bir şey kabul etmiyorlar Doyumsuzlar hazımsızlar Ama hani bunların elinde teknolojiyi Bir oyuncak olmaktan kurtarıp Geçen ben Başkan obamanın bir e, Ulusal seslenişini izledim Diyor ki, teknoloji iyidir ama sadece kullanıcıysanız çok kötüdür. Yalvarıyor neredeyse. Diyor ki ne olur. Kod yazın diyor, değil no, mi? Aynen o, o şey. Yani telefonu alın, konuşun ama sadece konuşmayın, bir tane de apps siz yapın. Ee, bilgisayar alın ama bilgisayar oynamayın, bir oyunda önemli değil, uyduruk kaydırık olabilir ama bir tane de siz yapın. Ama biz şu anda bu neslin en büyük yine kötü özelliklerinden bir tanesi tüketim çılgınlığı, aynen. tüketiyorlar. Hani klasik bir şeydir. X kuşağıyla alakalı söylenirdi bu. E, klavye tıkırtısı mı? Fare tıkırtısı mı? E, farelerle parmak gelişti sadece. Hı. Hani tık tık tık tık. Öyle değil. Klavyeyle. Aslında bu nesil. E, ben şöyle bir beşli bir terkip. E, yavaş vakit bayağı ilerliyor. Vakit de ben de, azaldı. Yani, yani ben yani de çok, güzel çok heyecanlanıyorum. Hayır,
1: çok güzel tespitler yaptınız. Biz dinleyenler ya şu programdan
2: çıktı olarak şunu aldım. Hayatımda bunu uygulayabilirim. Böyle hani önler yapabiliriz ee, birkaç tane. Şeyde. Amerika'da böyle çok ehli namus profesörlerimiz, hocalarımız, iyi gurular, bu işin uzmanları klaseye dönüyorlar. Mesela bilgisayarda dijital tutmuyorlar ajandalarını. Bir tane de ajanda alıyorlar. Yaprak yaprak, sayfa sayfa renkli kalemlerle yazıyorlar. Oralara bir notlar yapıştırıyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Normal ev telefonuyla konuşuyorlar. Bazen ev ziyaretine gidiyorlar. Yani Gerçekten kıdada, şeyler yapalım. Aynen hani gıdadaki Kutmuyor. organik nasılsa hayattaki organiklik de mutlaka olsun ve kuşaklar arası çatışmayı önlemek istiyorsak bundan muzdaripsek dedeyi babayı e, evladı ve torunu bu dört kuşağı bir araya getiren etkinlikler yapalım Süper. aile evet. faaliyetlerini mutlaka artıralım bir başkası sosyal sorumluluk projelerinde çocuklar yüreklendirelim aile
1: zekası dediğiniz şeyi bekledim
2: kesinlikle yani, Aileyi bir arada tutalım. Abi Zaman biz çocukluğumuzda bir tane sobanın etrafında bir araya göz göze gelerek büyümedik mi yani? Doğru. Şimdi odalara dağıldı çocuklar. Çiğdi yavrusu gibi. Pek bir şey çıkmıyor. Bir, bir şey çok kısa bir şey söyleyeyim. Estağfurullah.
1: Ee, bir, bir konumuz demiştik ki ben televizyona karşıydım eskiden. Şimdi televizyonu aldım bilerek ki televizyon bir odada olsun ve odada
2: birleştirsin. En azından yani. birleştirsin. Ee? Tabii amaçlı kullanılırsa hani silah da işe yarar. Niye? Poligonlarda falan talim yapılıyor. Ya amaçlı evet. kullanılırsa neşter de işe yarar. Televizyon da öyle. Mesela o ...onla ilgili bir yöntem çok uyguladım... ...ve başarılı buldum... ...eğer durdurulan bilen bir televizyon sisteminiz varsa... ...durdurulan yoksa bile... ...arada siz durup bir şey yapabiliyorsanız... ...yani sağ lobunuzu kullanarak... ...senaryoya katkı istiyorsanız... ...sen şimdi başrolde olsaydın burayı nasıl oynardın... ...diye çocuğa soruyorsanız... ...ya da bu nasıl biterdi diye 8-10 tane... ...farklı bitiş şey yazdırıyorsanız... E, ...onun size pek bir zararı olmaz... ...faydası bile olur... Süper. ...ama e, bu nestin en büyük problemleri... ...seyircilerse... Bu bilimsel olarak beyni dumura uğratıyor. Hı hı. Beyne zarar veriyor. Algıyı doğru. köreltiyor. Odaklanma, dikkat eksikliği yaratıyor. Odaklanmada problem yaşatıyor. Hı hı. Bilinçli olsun istiyoruz. Hı hı. Biraz daha böyle gerçekten, gerçek hayattan hakiki hayata doğru, hakikate doğru yürüsünler istiyoruz. Bunu yaptıklarında çok daha başarılı olacaklar. Gerçek hayata dair işler yapasın dediniz. Sanal hayatta ölmesinler. ölmesinler. Yani bilgisayar ay, oyunu şöyle. Mesela ay, ay, internet yapasın. aman zararlıdır kapatalım. Hayır internet çok faydalı bir şey. Bilgisayar oyunu zararlıdır kesinlikle kapatalım. Hayır çok faydalı bir şey. Amaca uygun kullanılsın ama. <Gülüyor> hani çocuğun gözüyle alakalı bu cerrah olacaksa eliyle alakalı. Ondan sonra bir bilim adamı olacaksa ile alakalı yani hedefe matuf çok özel oyunlar geliştiren uygulayıcılar var. Bunları takip edip ama çok önemli bir şey işin omurgası bugün buraya gelmemin sebebi eğer keşfedemiyorsa anne babalar çocukları bu şey hiçbir şey yaramaz. Eyvallah. Dolayısıyla ana konu çocuklarımızı keşfetmek, çocukları
1: keşfetmek, aile etkinlikleri yapmak ve gerçek hayattan koparmamak, interneti kapatmamak ayrıca. Hocam çok teşekkürler. Estağfurullah ben çok bir teşekkür ederim. konu Harika ederim. konuşuyorsunuz. Bunu kesin bir programda ar- yaparız. İnşallah yine geliriz. Yani dinleyen... Kendilerime de çok, çok sevgilerimi saygılarımı öğrenmek.
2: gönderiyorum. Başarılar diliyorum. Çok sağ olun. Haftaya
1: yeni konu konuklarla beraber olacağız. Teşekkür ediyoruz. İyi hafta sonları.
0: TürkSat Dijital Hayatı sondu.